0: Ciao ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, io sono Nicolo Vecchia e la trasmissione che state ascoltando si chiama Hearts and Bones. Se ne avrete voglia vi accompagnerà per 10 puntate, 10 episodi di circa mezz'ora ciascuno in cui vi racconterò storie e canzoni dalla carriera solista di Paul Simon. Per spiegarvi il senso di Hearts and Bones vale la pena sicuramente ricordare che nel 2023 è uscito un nuovo album di Paul Simon, un disco particolare di cui avremo modo di parlare nell'ultima puntata del programma intitolato Seven Psalms. Un album che mi ha fatto venire voglia di parlarvi di Paul Simon, anche semplicemente perché è un ottimo disco pubblicato da un artista in attività dal 1957, quindi da più di 60 anni, e che quest'anno spegnerà il prossimo 13 ottobre 82 candeline. Si tratta di uno dei più importanti cantautori della storia americana del novecento ma buona parte della sua fama e del suo successo ancora oggi la si deve al suo sodalizio con Art Garfunkel. Simon e Garfunkel sono stati in realtà una breve parentesi nella vita e nella carriera dei due musicisti, una parentesi che discograficamente possiamo datare dal 1964 al 1969, cinque anni in un momento straordinariamente intenso per la musica pop americana e inglese in cui effettivamente cinque anni erano un periodo piuttosto lungo per una parabola artistica. Per dare una percezione della loro importanza e del loro successo possiamo limitarci a dire che Simon Garfunkel sono il solo gruppo musicale della storia, insieme ai Beatles, ad avere occupato contemporaneamente i primi tre posti delle classifiche di vendita negli Stati Uniti con tre loro canzoni. Noi però ci occuperemo della carriera musicale di Paul Simon senza Art Garfunkel, Principalmente per il motivo che è molto più ricca e sfaccettata, ma anche perché nel vasto repertorio firmato da Simon ci sono diversi dischi che nel corso della sua storia sono stati, a mio parere, ingiustamente sottovalutati, raccogliendo sia quando uscirono che negli anni successivi meno di quanto probabilmente potevano meritare. La carriera di Paul Simon è un monumento alla musica e all'arte di scrivere canzoni e credo fermamente che si sia meritato di essere l'unico artista della storia ad aver ricevuto almeno una nomination ai Grammy, gli Oscar della musica americana, per il premio di miglior disco dell'anno in cinque diversi decenni, dal 1960 al 2000. Non male per un ragazzo nato nel Queens, come disse una volta lo stesso Paul Simon ripensando ai traguardi raggiunti. E anche per questo la trasmissione che state ascoltando si chiama Hearts and Bones. Non è forse il titolo più evocativo che potessi dare al programma, ma ci tenevo a usarlo perché sono altrettanto convinto che la canzone con questo titolo e l'omonimo album che la contiene siano uno di quegli errori di sottovalutazione che capitano più spesso di quel che si creda nel panorama della musica pop avremo modo di parlare del disco Hearts and Bones e anche di questa straordinaria canzone più avanti ma io credo proprio che si meriti anche di essere l'inizio di questa serie di 10 episodi dedicati a Paul Simon bene arrivati dunque e buon ascolto
1: One and one half wandering Jews, Free to wander Are traveling together in sangre crystal Blood of Christ, mountains of New Mexico On the last leg of a journey They started a long time ago The arc of a love affair Rainbows in the high desert air Mountain passes slipping into stone hearts and bones hearts and bones hearts and bones thinking back to the season before looking back through the cracks in the door two people were married The act was outrageous The bride was contagious She burned like a bride These events may have had some effect On the man with the girl by his side The arc of a love affair His hands rolling down her hair Love like lightning shaking Hearts and bones hearts and bones Hearts and Bones Hearts and Bones And whoa, whoa whoa she said why, why, why? don't night, we'll wake up down in Mexico. Oh, why? I, I don't know nothing about, nothing about no Mexico. Tell me why, why, why won't you love me for who I am, where He said, cause that's not the way the world is, baby. baby. This This is how I love you, baby. This is how I love you, baby. and one-half-wandering Jews return to their natural coasts to resume old acquaintances and step out occasionally and speculate who have been damaged the most. Easy time will determine if these consolations will be their reward. The arc of a love affair Waiting to be restored You take two bodies And you twirl them into one Their hearts and their bones And they won't come undone Hearts and bones Hearts and bones hearts and bones
0: Hearts and Bones è il titolo di questa canzone e anche di questo programma e infine di un album pubblicato da Paul Simon nel 1983, 13 anni dopo il vero e proprio inizio della sua carriera solista con l'ufficiale separazione dal sodale Art Garfunkel. Torneremo nel secondo episodio anche su quello scioglimento che ebbe una eco paragonabile a quella della fine della storia dei Beatles, ma ora mi preme sottolineare un altro fatto. Ovvero che non solo Simon e Garfunkel hanno avuto una storia discografica piuttosto breve, ma anche che il loro sodalizio non è quasi mai stato quello di due amici per la pelle uniti in tutto e per tutto. Anzi, prima ancora di diventare Simon e Garfunkel, i due si erano già sciolti una prima volta. Per colpa di Paul Simon in particolare, ma proviamo a raccontare per bene questa piccola storia. I due si conobbero a scuola, nella prima adolescenza, e divennero amici, anche grazie alla comune passione per la musica. Paul Simon aveva una naturale predisposizione per la scrittura e una notevole determinazione a sfondare come cantautore e come pop star. Trascinati da questa voglia, con il nome di Tom e Jerry, i due cercarono in ogni modo di avere successo e in parte ci riuscirono. Non sono in molti a potersi vantare di aver avuto a 16 anni un brano nella top 50 americana il pezzo era hey school girl e diede modo a tom e jerry di provarci ancora con il loro flirt per il successo ma le canzoni successive furono dei flop tanto che il loro primo manager provò a suggerire a paul simon di incidere anche dei pezzi da solo senza l'amico e simon accettò quando garfunkel lo scoprì andò comprensibilmente su tutte le furie ed eccolo qui il primo scioglimento del duo Era il 1958 e il successo planetario era ancora lontano. Per anni i due non si rivolsero nemmeno più la parola, tanto la frattura fu profonda. Paul Simon, con lo pseudonimo di Jerry Landis, provò a sfondare da solo, ma anche in questo caso i risultati furono deludenti. Nel 1959 Simon, mentre frequentava il Queens College, conobbe una ragazza di origini ebraiche come lui, chiamata Carol Klein. Era anche lei un'autrice musicista che nel giro di qualche mese, con lo pseudonimo di Carol King, ottenne il suo primo grande successo con la canzone delle Shirelles, Will You Love Me Tomorrow. Paul Simon fu felice per la sua amica che poi con il marito Jerry Goffin scrisse una marea di canzoni di enorme successo ma nel 59 l'allora diciottenne Simon era anche molto frustrato. Pochi mesi dopo pubblicò un singolo intitolato Loneliness che cadde prestissimo nel dimenticatoio. A riascoltarlo oggi si coglie come nella scrittura di Paul Simon l'ispirazione principale fosse il teen pop che aveva dominato gli anni 50, non aveva ancora incontrato il folk che cambiò il suo modo di scrivere canzoni e anche il suo destino come autore. Torniamo quindi nel 1959 ascoltando proprio Loneliness di Jerry Landis, ovvero di Paul Simon.
1: Loneliness You're gone and I must confess My nights are sped in misery Only my sorrow See?
0: La loneliness ed ascoltarla alla cieca sfido pressoché chiunque a riconoscere sia la voce che la scrittura di quello che poi diventerà Paul Simon. E d'altronde, allora era ancora solamente Jerry Landis. Incarnazione artistica che non portò nulla di buono a Simon Più di ogni altra cosa la storia di Jerry Landis è una chiara dimostrazione della tenacia di Simon Del suo desiderio costante di farcela Ma anche della sua fiducia nelle proprie capacità Una caratteristica che ebbe sempre E che più di una volta gli fece meritare l'accusa di essere arrogante o pieno di sé Se i fallimenti non lo dissuasero dall'essere un cantautore L'arrivo degli anni 60 cambiò drasticamente la sua estetica musicale Simon smise come autore di puntare su ciò che andava di moda in quel momento, puntando invece su musica che avesse un significato più importante per lui. Frequentava come detto il Queen's College, dove leggeva poeti come Elliot, Frost, Emily Dickinson, ma soprattutto iniziò a frequentare i club di Greenwich Village in cui si suonava il folk e dove cresceva quella che verrà chiamata la «controcultura». Pete Seeger, Peter, Paul e Mary, John Baez e soprattutto Bob Dylan, che ebbe un'influenza profonda sul giovane Paul Simon, portandolo a scrivere una delle poche vere canzoni politiche della sua carriera, un pezzo chiamato He Was My Brother. Sempre in quel periodo, siamo a questo punto nel 1963, Paul Simon e Argar Garfunkel si incontrano per caso, per strada. Il litigio di cinque anni prima viene messo da parte e Garfunkel ascolta le canzoni folk su cui sta lavorando Simon trovandole bellissime. I due si rimettono insieme e si esibiscono in quei club della scena folk newyorkese. Trovano un produttore che crede in loro e in una canzone che gli sembra fantastica chiamata The Sound of Silence. Nell'ottobre del 1964 esce il primo disco di Simon Garfunkel con il titolo di Wednesday Morning 3 AM. Un disco che oggi consideriamo bellissimo ma che allora fu un altro flop, un tonfo inaspettato per i due, che nuovamente discutono, hanno idee e aspirazioni diverse e si sciolgono per la seconda volta. Paul Simon torna quindi a essere un artista solista e nel 1965 lascia New York per trasferirsi a Londra. Qui incontra la sua prima fidanzata e musa, Kathy Chitty, la Kathy che troviamo in canzoni come America e proprio Kathy's Song. In Inghilterra continua a suonare, a fare concerti, inserendosi nella scena folk locale e incidendo il suo primo disco solista, sempre nel 1965. Si chiama The Paul Simon Songbook ed è un disco che per molti anni è stato pressoché introvabile. Intanto perché anche quello fu un flop commerciale e poi perché fu lo stesso Simon nel 1979 a chiederne il ritiro dal mercato. È stato però ripubblicato con il permesso del suo autore nel 2004 e quindi ora possiamo ascoltarlo, partendo proprio da He Was My Brother, brano importante perché ci fa di nuovo citare l'influenza di Bob Dylan che a suo modo fu anche, ma ve lo spiego tra poco, in diretto artefice del successo commerciale di Simon Garfunkel. He Was My Brother è una canzone politica, vi dicevo. Nacque come brano genericamente ispirato ai temi che Simon aveva trovato nelle canzoni di Dylan e di altri protagonisti della scena folk di New York. Poi però un suo compagno del Queens College chiamato Andrew Goodman venne assassinato insieme ad altri due attivisti dal Ku Klux Klan in Mississippi. Una storia drammatica che ha ispirato anche il film Mississippi Burning. Paul Simon adattò allora il testo del brano per dedicarlo all'amico vittima di quell'efferato omicidio. Il pezzo uscì sia sul primo disco di Simon Garfunkel, nella versione senza dedica, e poi sul primo disco solista di Paul Simon con la dedica e noi ascoltiamo proprio quella versione.
1: They cursed my brother to his face, go oh, home, my outsider, Mississippi's gonna be up trailed along they shot my brother dead because he hated what was wrong he Can't bring him back to me
0: 1965 Paul Simon in Inghilterra incide un disco solista. Garfunkel è lontano in America, studia per diventare un architetto. Poi però succede qualcosa, vi dicevo, che c'entra Bob Dylan di nuovo anche se in modo del tutto inconsapevole. Nel giugno del 1965 alcune college radio americane infatti iniziano a suonare la prima versione completamente acustica di The Sound of Silence. Niente di che, ma il produttore di quel primo disco di Simon and Garfunkel se ne accorge. Lui si chiama Tom Wilson e in quei giorni è in studio con Dylan per la registrazione di quella pietra miliare di ciò che chiameremo folk rock che è Like a Rolling Stone. Tom Wilson, una volta che Dylan lascia la sala di incisione, chiede alla sua band di fermarsi per incidere delle sovraincisioni di basso, di chitarra elettrica e batteria, che vuole aggiungere al mix originale di The Sound of Silence. Poi, con la casa discografica Columbia, nell'autunno di quell'anno, ripubblica come singolo la canzone con questo nuovo arrangiamento, senza aver detto nulla né a Paul Simon né ad Art Garfunkel. Simon lo scopre mentre è ancora in Inghilterra e lo scopre perché con quella nuova versione il pezzo scala le classifiche. Inizialmente è furioso perché a lui quell'arrangiamento non piace. Quando però torna in America per Natale, Simon e Garfunkel hanno conquistato il numero uno delle classifiche di vendita con quella canzone riarrangiata e anche Paul Simon se ne fa una ragione. Da lì in poi, per poco più di quattro anni, lui e Edgar Funkel, come vi dicevo all'inizio di questo episodio, raggiungeranno vette di celebrità quasi inarrivabili chiudendo la propria carriera con il loro disco di maggior successo Bridge Over Troubled Water del 1969. Ma di questo parleremo nella seconda puntata di Hearts and Bones, che come vi ho detto si occupa solo della carriera solista di Paul Simon, e per ora Simon di Dischi Solisti ne ha pubblicato uno solo, quello inglese del 1965, che contiene una manciata di canzoni notevolissime che già dimostrano il talento sconfinato del suo autore. Accennavo poco fa alla sua prima musa, Kathy, che ricordiamo pure noi con affetto grazie a questa che è fin dal titolo la sua canzone Cathy's Song
1: I hear the drizzle of the rain like a memory it falls soft and warm continues Tapping on my roof and walls And from the shelter of my mind My mind's distracted and diffused My thoughts are many miles away They lie with you when you're asleep And kiss you when you start your day And the song I was writing is left undone i don't know why i spend my time writing songs i can't believe with words that tear and strain to rhyme So you see, I have come to doubt All that I once held as true I stand alone without beliefs The only truth I know is you And as I watch the drops of rain Weave their weary paths and die I know that I am like the rain There but for the grace of you
0: Siamo quasi arrivati alla fine di questa prima puntata di Hearts and Bones e nella seconda ripartiremo dal definitivo scioglimento di Simon and Garfunkel e dalla vera e propria carriera solista di Paul Simon. Per chiudere però ci tenevo ancora a farvi sentire una canzone che è Patterns, un altro pezzo del 1965, poi ripreso dal duo nel 1967, in cui un bellissimo testo di Simon riflette in modo molto efficace, con l'uso di una riuscita metafora, su quanto le rigide convenzioni sociali dell'epoca fossero in grado di distruggere i desideri e le aspirazioni dei singoli. Grazie per l'ascolto, io sono Nicolo Vecchia e vi aspetto per il secondo episodio.
1: Oh, the night sets softly, with the Casting, shivering shadows on the houses through the trees And the light from a street lamp paints a pattern on my wall Like the pieces of a puzzle or a child's uneven scrawl Up a narrow flight of stairs In a narrow little room As I lie upon my bed In the early evening gloom Impaled on my wall My eyes can dimly see The pattern of my life And the puzzle that is me From the moment of my birth to the instant of my death There are patterns I must follow just as I must breathe each breath Like a rat in a maze the path before me lies And the pattern never alters until the rat dies And the pattern still remains On the wall where darkness fell And it's fitting that it should For in darkness I must dwell Like the color of my skin Or the day that I grow old My life is made of patterns That can scarcely be controlled